1: Hej välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd Det är fredag den 27 oktober eh, Börsen är oförändrad så här dags, klockan 10 på fredag förmiddagen Och eh, vi som sitter i studion ska hålla på med podden här framme en halvtimme eller så. där Det heter Ulf Pettersson heter jag och mitt emot mig i studion har jag ingen mindre än Johan Wendel Hej det är att vara här
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Kul att vara här. Hektisk vecka. Den intensivaste rapportveckan den här säsongen har det varit. Far. Och mycket rapport idag, mycket rapport igår och stora rörelser. Vad tycker du vi ska? Är det något särskilt som sticker ut som vi borde prata om?
0: Ja, men det finns ju jättemycket att prata om, eller hur? Men vi snackade lite här innan nu för om vad vi, hur vi skulle sammanfatta rapportveckan i stort. Jag tyckte du hade en bra sammanfattning på det. Det är gott och blandat, I åt båda hållen.
1: Gott och blandat och en del sjukt om. Gott är positivt och, och gröna, gröna börskurser så är röda. Och det har det varit ganska gott om också. Så gott och blandat är bra. Eh, ska vi ta någon som inte kom rapport kanske för, för omväxlingsskuld, nämligen eh, via play då, som ställde in sin... Sin rapport. Du följer ju bolaget och har gjort det under den här turbulenta månaderna som har varit. Vad, 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 vad hände och vad tror du det beror på?
0: Ja, men precis. Det är ju som du säger. Vad hände inte? Jo, men då på kvällen innan eh, rapportmorgonen, då rapporten för det tredje kvartalet skulle publiceras så skickade ju via Play ut ett pressmeddelande om att publiceringen av den skjuts upp med anledning av diskussioner om en potentiell rekapitalisering av bolaget. Och det här kan ju då innebära en till exempel en ny emission. Och det är ingen hemlighet att via Play har funderat på en ny emission. Det är ju något som är ute i marknaden, något som analytiker spekulerar om när de skriver analyser och så vidare. Det är något som vi har rapporterat om också såklart. Så att det säger inget konstigt Jag tyckte att det var märkligt att de sköt upp rapporten så kort in på offentliggörandet Och det ska, det ska sägas att börsbolag skruvar ju på sina rapportdatum och så vidare Ganska ofta, man ska synka med alla så att alla i ska vara med och så vidare Men jag tror jag aldrig har varit med om att man har ändrat datum så här kort in på en tänkt publicering det, du, du har en längre börskarriär, har du varit med om det?
1: Nej, jag kommer inte ihåg i, på raka. Och jag tycker det är lite märkligt att man gör det de förklarade då med att de skulle liksom förhandling om finansiering och det här nya mission för man väl då och kanske liksom även kontakter med långivare och att min, min tolkning av det där är helt enkelt att de satt och förhandlade och de trodde väl kanske bara ett par dagar innan rapporten att det skulle, skulle komma fram med en, en lösning på, på, liksom, på de här problemen de har fått så skulle de kunna rapportera det samtidigt som de rapporterar ett svagt resultat och så tar man ändå liksom ett steg framåt över att liksom finansieringen ordnar och sådär. Och sen när man inte fick land det, då var man tvungen att skjuta upp det. Men jag undrar om man ska, ska skjuta upp det här. Nu det finns det ju liksom, hade det inte varit bättre, det är inte så lätt för bolaget att sitta, det är ju ändå bröstnotorierat och det är klart att man kan ju skriva på eh, papper om att man är inside och inte får handla aktier och sånt där. men det hade ändå varit enklare tycker jag att rapportera ett resultat och sen så då är all diskussion öppen och då vet alla, vad, då vet alla samma sak och då kanske det är enklare att få fram en och fram en lösning eh, som gör det är så komplicerat här i Viaplay är ju förstås att ägar, ägarlängden har helt förändrats senaste tiden. Det har ju kommit in ett, ett antal branschaktörer, Chipstedt eh, från Norge bland annat, eh, vi har Kanal Plus från Frankrike och sen så har vi en tjeckisk aktör tror vi också som, som, båda sitter, som alla tre sitter liksom med eller åtminstone kan de nog få till kontrollposter väldigt lätt eller gå över 10% lätt om de vill och det är klart att det gör ju och det finns ju vid det här förhandlingsbordet så finns det så många olika intressen om du har obligationsägarna som bara vill ha hem pengarna sen så har du de här nya ägarna som kanske vill ha verksamhet ut från bolaget på något sätt så det är nog ingen lätt förhandling jag hoppas att det finns någon som sitter där som tänker på befintliga aktieägare också så det inte blir som i det lär det väl inte bli som i SAS men det liksom det, när det är så här mycket så liksom får man inte glömma bort att de som en gång finansierade bolaget de har, det är inte säkert att de har liksom en naturlig plats vid ett sånt här förhandlingsbord
0: Ja nej, men precis som du är inne på jag tror också att eh... Att döma av aktiekursen så har ju aktiemarknaden redan börjat räkna med att aktieägarna befintliga aktieägare hamnar i bakvattnet i en eventuell uppgörelse givet att börsvärdet följde under 2 miljarder kronor här bara bara under veckan. Om man ska komma ihåg att det här var ett bolag som var värt uppemot 40 miljarder kronor under 2021 och stod på toppen av världen och lanserade i USA och så vidare och nu är läget totalkris. Men sista tanke där, jag undrar om inte... Kibstedt är då den här norska mediekoncernen som bland annat äger Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Jag undrar om de inte är mer intresserade av via än de vill påskina.
1: Det är klart att det är ju ändå, de har köpt, de, eller de har ju inte köpt men de har säkrat tillgång till 10% av aktierna de satt genom ett swapavtal av lite aktier. Det är klart att de inte ser mer, de det heter ju alltid att det är en finansiell investering och sådär men men det är klart att det är en industriell investering och det är inte säkert att de vill ha hela via Play. Vi får se hur det har pratats om att man ska sälja delar av den internationella verksamheten. Och så här. Men ja, det vill jag väl få återkomma till det där när de då ska presentera rapport. De har faktiskt fram till sista november måste man enligt börskontraktet leverera sina siffror. Alltså två månader efter utgånget i kvartal. Det har ju kommit som sagt rapporter också i i, i tid och finns det något bland de där som du du har tittat extra noggrant på som sticker ut?
0: Vi måste väl snacka ändå om bankerna om vi vi tittar på kursreaktionen på Swedbank igår minus 7% nästan. Det är ett ganska oförlåtande klimat där ute nu när investerare och analytiker verkar tro att lönsamhetstoppen är nådd och passerad. Och att det här räntanet kommer börja krympa här som alltså, småningom.
1: Ja, det är faktiskt lite... lite men mer. Börsen är ju det är ju liksom ingen naturvetenskap utan det, är, det finns ett skäl till att man läser det här i samhällsvetenskapliga. Det är inte det är liksom är inte matematiskt en aktiekurs är inte matematiskt framräknad på det sättet som ska vi säga hållfastighetslärare eller så e, och det, om vi tar liksom alla fyra bankrapporterna jag har fått så är alla bättre än väntat på, på de flesta rader e, den som, det började ju så bra Handelsbanken var ju upp 10% som var först ut då på en chockrapport och sen så eller chock, alltså, i positiv bemärkelse och sen så dök de in då i tur och ordning i Nordea, SEB och, eh, och sist Swedbank. Och Swedbank var väl den svagare av dem. Där var och eh, tillväxten bara 1% eh, för, mot förra kvartalet, medan de andra hade 3-4% och eh, Swedbank visade inte heller någon vinstökning, vilket de andra gjorde jämfört med förra kvartalet. Men, men jag menar att, att det är ju liksom att, att komma nu och säga att, att, att liksom rentetoppen att, 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 att nu börja sig för vinsterna 2024. Det är inte någonting som har hänt eh, detta kvartalet som inte sågs i förra kvartalsrapporterna egentligen. Så det, det är lite sådär. Och jag tycker det är svårt. Jag brukar alltid säga: Vilket jag tycker är en ganska bra placeringsstrategi också att man ska köpa bolag vars vinster växer och köpa bolag vars vinster faller. Det, är liksom, det, det blir timingmässigt ofta fel, och nu är det väl så sådär. Att tittar man på på eh, att, att, att eh, utlåningsräntorna har toppat samtidigt som inlåningsräntorna stiger så kommer ju räntemarginalen pressas och så kommer ju kreditförlusterna tillta lite även om de var liksom, eh, nästan alla fall lägre det här kvartalet än förra kvartalet. Och då kanske vinsterna i sammantaget i banksektorn minskar med 10-15% procent nästa år. Men då tar vi Swedbank som kom senast då är det ändå liksom... Det, P-tal nu på 6 och så stiger det kanske till 8 eller 7,5 eller något sånt där. Det är, ju inte, det är ju betydligt lägre än vad de brukar värderas till. Så vi får se. Det kan bli. Men just nu och så tror jag det är, mycket, det är mycket utlänningar som säljer också. De är, de är väldigt skeptiska till. Dels så är de skeptiska till kronan och sen så är de skeptiska till vår fastighetssektor. Och är man skeptisk till den så är det lätt att bli skeptisk till banksektorn också.
0: Ja alltså jag, jag, jag var med analys på den här i slutet av mars i förra våren får vi väl ändå klassa det som och snackade då om Handelsbanken som jag tyckte var ett bra case att köpa och det jag hörde någon säga att handelsbanken ska man inte köpa nu för den är så misstrodd för att de har så stor exponering mot fastighetssektorn och så vidare. Och jag tycker det är tvärtom. Jag tycker att det låter som ett fantastiskt bra argument för att köpa aktier just när den är bortvalda av ganska många. Och jag tycker ändå att handelsbanken har levererat. Så att just står fast för att den ser fortfarande attraktiv ut och har en krisvärdering
1: fortfarande. Ja, och det är så, Man kan ju koppla det där lite till vi började prata om via Play där vi beförade då att att, att, så att, säga, att, att aktieägarna skulle liksom hamna i, hamna längst bak i, i, i uppdelningen av av via play eller vad som händer där. Så här är det ju banksektorn, bankerna som då eh, verkar som långivare till fastighetsbolagen. Det ska ju liksom bort väldigt mycket aktiekapital innan det blir en förlust för bankerna, alltså det, är ju, det ska ju liksom förskjuta aktiekapitalet utöver innan man liksom kan börja liksom knapra på, på, på obligationerna som, som, som banken eller lånen som banken har ställt ut. Så det, jag håller med dig. Sen är det ju sen får man ju inte glömma bort att det är ju övervinster också. Som jag sa så är det ju övervinster i, i, i banksektorn nu. De har ändå en avkastning på eget kapital på 20%. De har mål på 13-15% så det är klart att de är ju en 20-25% högre än vad deras mål är och det är ju väldigt få bolag, nästan inga andra bolag på börsen som som överträffar sina mål. Alla har, en, har ju mål som är lite, lite lägre än vad de står idag.
0: Jag kommer ihåg när, när du har snackat om att de här målen på avkastning på som bankerna hade eh, och för några år sedan snackade man att de är alldeles för höga. De kommer aldrig nå dem där. Det är dags att sänka dem. Och nu <laughs> överträffar de dem med råga. Det är spännande hur fort det svänger.
1: Men klart, Vi har inte haft en sån här ränteuppgång på väldigt, väldigt många år. Alltså Tar vi hastigheten också så är vi, näst, har vi haft nästan en unik period här och det Ja, vi får se, det, det där blir ju ett kapitel för säger hur länge vi ska ha eh, så här höga räntor då, eh, som vi har. Frågan är om ekonomin kommer på alla det och om de backar lite 24, det, men det får vi återkomma till. Jag tycker en, en rörelse som jag tycker, om jag tycker bankrörelsen var lite märklig på rapporterna, eh, får inte glömma bort att bankaktier har gått bra fram till, fram till nu egentligen i år, så var ju eh, uppgången i Amerikanska obligationsränta, den långa i alla fall på, som var uppe på nästan 5% den här veckan också ett, ett sånt där, liksom, jag vet inte vem som säljer sina obligationer, för att, en, för att en ränta ska stiga till 5% krävs det att någon att det finns fler säljare av obligationer som pressar ner priset och därmed upp räntan än, än köpare och jag tycker 5% på en amerikansk statsobligation i 10 års tid det måste ju bli en realavkastning på det så jag, ja, jag vet inte, men det kanske är Fed och sådana som säljer
0: Ja, vem vet. Men ska vi inte ta in en kort kik in i verkstaden också och rapporterna som har kommit där? Vi har ju bland annat Stockholmsbörsens största bolag svenska bolag, då, Atlas Copco, som har kommit där. Vad är ditt samlade intryck av verkstadsrapporterna?
1: Ja, de har varit lite blandade och det ska de vara också eftersom de har olika kunder. Jag tyckte att Alfa Laval stack ut med en fortsatt väldigt fin gång och de var, tillhörde faktiskt de som trodde på en oförändrad marknad Q4 och Q3, i övrigt har det varit sänkta förväntningar nu senast här på morgonen från SKF och även Atlas trodde på en lägre efterfrågan men, men Atlas tillhörde de som levererade bäst idag de steg faktiskt initialt på rapporten med 4-5% också annars är det liksom, det är nu, man, nu, nu nu är ju lågkonjunkturen här liksom. nu är, nu är, nu är vd, man ser det på, på negativ gång. Man ser det på på, minskad vinst för ganska många bolag. Kanske inte så mycket verkstad men mycket annat. Vi är på väg in i en lågkonjunktur framförallt de med mycket verksamhet i i, i, Europa som är svagast.
0: Men vi måste ju ändå beundra ändå Atlas Copcos börskurs lite. Alltså det, 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 den är helt otroligt stark. Den är drygt 20 spänn tror jag från all time high nivåerna. Trots det börsoron som vi har och som du är inne på. Att nu börjar man oroa sig för en vikande konjunktur. Och ändå så är den så stark och de gör det så bra. Ja, det, är, ja, det, det, är ju, det är
1: inget lågt p-tal heller. Det är, det är ju en bit över 20. Det där tror jag beror på att den klarar sig så bra beror på att det är Stockholmsbörsens solklart största bolag och en väldigt likvid aktier. Tittar man på, på småbolag mot storbolag så är ju småbolagen rakt ner i källaren. Alltså skillnaden mellan små och senaste halvårets skillnad mellan utvecklingen för småbolag och storbolag är den största sen, sen finanskrisen. Och man får nästan gå tillbaka till it-kraschen för att hitta det här. Och det, det tror jag är den här underliggande börsosäkerheten som finns att de som håller på att handla aktier frekvent de vill inte in i småbolag för de vill kunna snabbt ut om det börjar liksom <coughs> bli illa någonstans och då, då är det bra att äga Atlas för det går att bli av med väldigt mycket aktier på väldigt kort tid. Ja,
0: men, ja, men så är det och den här som du är inne på den här kraftgången för småbolag den är ju faktiskt helt brutal. Ja
1: den, den stör, alltså vi, vi gjorde en mätning på det på analyserationen och det, den, är, den är faktiskt... Ja, kanske inte rekordstor, men den är, den där omkring så det är intressant Och det är där vad kommer det leda till att det ju en, i sig är det ju en köpsignal på börsen för det, när, när det är, när, när småbolag har gått så här så mycket sämre än storbolag då brukar det börsen vända upp det får jag väl låta osagt. Och sen så är det jag tycker att man ska man ska absolut vila på helgen och så man åker med en häst arbetsvecka men de som är riktigt aktieintresserade ska ju plocka upp alla dessa flera hundra rapporter från småbolag. Läsa igenom dem så finns det nog många som har blivit alldeles för lågt värderade här. Och det, är ju, det är ett svårt läge för många. Man måste titta på balansräkningen inte bara på resultatet. Men gå tillbaka några år och se vad är liksom en normalvinst och vad är värderingen idag på den normalvinsten. Så, så finns det en del som framstår som fint.
0: Balansräkning, positivt kassaflöde är väl två, två nycklar i, i det här klimatet
1: Ja det, det är det och en, 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 ska vi säga, en, en vd man litar på också är viktigt Men du vi brukar ha med oss eh, sitt case eh, nu för tiden till vår analyspodd Du, eh, du tvättar mot marknaden så gillar du Evolution
0: Ja men eh, gillade och gillade. Vi ska säga då att Evolution online kasinobolaget här kom med rapport på torsdagsmorgonen och eh, man måste säga att det var en svag rapport alltså. Eh, det, det var det. Och eh, marknaden handlade fullt riktigt ned aktien. Men jag tycker ändå att det finns lovande tecken i det här. Dels nu har aktien fallit eh, nästan 500 kronor från toppen, tappat en tredjedel av börs, börsvärdet eh, och och det, det, det har ju allt annat lika sänkt värderingen en hel del. Värderingen är rekordlåg nu.
1: Men vad är det nu? Under
0: 20 gånger vinsten? Ja, det är en bit under 20 gånger vinsten. Igår när jag kollade så var den kring 16 gånger vinsten på 2023-estimaten. Och Det är ju en rekordlåg värdering för Evolutions del. Brasklappen såklart. Analytikerna kommer skriva ner estimaten lite. Med anledning av den här svaga rapporten. Men jag tror inte det blir allt för stort tapp, alltså marknaden hade räknat mycket med att det här skulle vara en svag rapport men om man tittar på rapporten i sig så det som är, ger, ger tillförsikt är att de pratar eh, Vd Martin Karlsson pratar om att man tillgodoser inte marknadens fulla behov, alltså man kan göra investeringar och på så sätt eh, möta det ökade behovet att det är på något sätt det absolut viktigaste för ett bolag att det finns ett behov man kan tillgodose
1: Jag tycker det är snarast en köpsignal nu ska jag väl säga att jag har... Ja, inte. Du bevakar Evolution mycket mer än mig. Men jag har ju förstås tittat på dem då och då. Och jag har alltid tyckt att den är lite högt värderad. Men nu så har ju värderingen som du säger kommit ner. Så de har ju då ett, ett pegtal, alltså pegtal genom tillväxten som är under 1 Och det är inte många tillväxtbolag man hittar som, som är där nu. De har ju en nettokassa på 10 miljarder. Och det här att, att liksom tillväxten hålls igen av att man inte liksom kan leverera på efterfrågan det är, det är liksom bara en tidsfråga innan man kan göra det så jag tycker inte det var alls någon, någon, någon brasklapp och sen så hade du ju ovanligt stora valutaeffekter. Det man får komma ihåg här vilket blir lite miss, inte missvisande men man får hålla det i, i, hålla det i minnet i alla fall att de redovisar faktiskt i euro så, så liksom, det, i kronor så, så hade ju vinsten varit ännu högre.
0: Ja, de får inte den här skjutsen som många verkstadsbolag får av den svaga kronan. Och som du säger, 68 procentenheter beräknar man att valutaeffekterna sänkte omsättningstillväxten mer med det här kvartalet. Så att förr eller senare kommer ju euron att försvagas och det kommer ju gynna Evolution.
1: Men du du köper den nu på tusen spänn här, eller 999 som man har handlat den under tusen då? Ja. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, Trygghet för livet. Om jag ska ta något case av alla dessa rapporter som har kommit så fick vi från morgonen, jag har faktiskt skrivit om dem tidigare också eh, godis, godisföretaget Cloetta som Faktiskt stiger någon procent på dagens rapporter, det tycker jag har de anledning att göra. Vinsten ökade 10%, de hade volymtillväxt framförallt i lösgodis, men det var ändå okej i i, i det förpackade godiset. Marginalen var lite lägre, men det blir en följd av, man får nästan räkna, Alltså du kan inte räkna marginal på det sättet liksom, för de, de är ganska transparenta mot IKEA-handlare och alla andra som köper deras, deras, deras choklad deras fuklade så att säga av så, så stiger alla priser så, 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 så minskar ju marginalen om, 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 om vinsten per per Sä att, att de ska ha tjänat två spänn per kräksforklad. Om den kostar fem så blir det ju 40 procents marginal. Om den kostar tio blir det 20. Och det gör lite att det var lite marginalpress. Men räknar man absoluta tal så var det en vinstökning. Så, och lågt värderat. Den är ju också nere på, på 17 spänn nu. Den brukade ju stå i 30 trettio för, tiden. Så jag tycker det där kan vara något att, 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 att titta på i alla fall här. Ja, spännande. Cloetta. Mm. Uh, ska vi... Jag... Titta på nästa vecka eller har vi något mer av det här tycker du? Nej men jag tänkte att
0: jag skulle bara beröra lite kort. Jag skrev i veckans aktie här i måndags. Just det. Och eh, hade ju då MTG som veckans aktie. Och eh, MTG... Och... Grattis
1: får man att säga. Den steg väl på rapporten.
0: Ja men precis, den hade ju en bra lyckad rapport, eh, rapportdag nu vet jag inte exakt var den stängde på men jag såg strax efter 17 på eftermiddag så var den upp 14% aktien och eh, ja men det caset håller väl fortfarande som jag beskrev i veckans aktie att den hade helt enkelt blivit, all, hade blivit alldeles för billig där man kunde köpa MTG och betala för Play Simple som är en av verksamhetsgrenarna och få resterande tre verksamhetsgrenar på köpet liksom eh, Sen har MTG lite problem. Den organiska tillväxten har inte varit kanon i år. Den kommer landa på mellan minus 3% och plus 2% enligt bolagets eget prognos. Det som var positivt nu i rapporten var att de höjde EBTA-prognosen, alltså marginalmålet, prognosen för hela året. Och jag tyckte att de skickade lite lite svagt positiva signaler om marknaden är stort. Och sen det det som MTG har, de har ju en jättestor kassa nästan 4 miljarder i kassan. Alltså när riskfria räntan har gått upp så här mycket så är det inte helt dumt med med så mycket kassa. Man kan vänta lite på förvärven. Jag jag såg att de hade en en nettoränta in på 44 miljoner kronor i det här kvartalet. Då ska man komma ihåg att de tjänade 250 miljoner kronor på sista raden i fjol. Det är
1: ganska bra. Det är bra alltså och det det kommer att bli så för då har de 4% ränta på de där pengarna och det är bra för jag har sett andra företag som, som, som inte, jag får inte ihop deras ränteintäkter med tanke på deras finansiella, eh, finansiella position men det är kul att se att det liksom syns och det, som sagt det är, det, är, det är räntepengar också pengar så det, det är inte dåligt
0: Ja men verkligen och eh, MTG hade ju, när jag skrev analysen så hade de ju en EBITDA EV, EV, eh, värdering då då på omkring 5 tror jag den låg på ungefär och eh, snittvärderingen sen de har knoppat av via Play då, sedan 2019 har varit ungefär 11-12 på den så att det finns ju en rejäl uppsida bara ja. när de värderas upp så att nej, kul rapport från MTG, kul med timingen där och såklart Och jag tror att det finns fortsatt mer i ge MTG faktiskt
1: Spännande, och nu får vi ta nästa vecka Ja men
0: precis, och det märks ju att det är höstlov på en del fronter i Sverige nästa vecka För att det var en hel del rapporter den här veckan Men om vi, om vi tar dem som kommer på måndag så kommer Subi, Och även Balko då Och sen får vi faktiskt också en BNP-indikator för det tredje kvartalet från SCB. Så det blir spännande att se vad de säger om svenska utvecklingen. Tisdag följer vi upp med rapporter från NCC, Nordic Paper, Phoenix Outdoor bland annat. Och så får vi en viktig makrosiffra, nämligen KPI för EMU. Har du något något tips där? Kommer det fortsätta falla KPI-siffran? Det får vi hoppas. Ja, annars är, det, annars är det dåliga nyheter för börsen Ja, men det var
1: ju Legard, det hade ju det ber Brennan Det var faktiskt inte räntebesked Alltså ECB höll den oförändrad Det här och det är klart att Alla, alla förväntar sig att, att, att Vi ska liksom gå i den här riktningen Även om månadsdata alltid är månadsdata
0: Ja, men precis och Sen får vi se hur länge vi, vi ligger kvar där uppe då Det är ju nästa, nyckel, nästa nyckelfrågan Ja,
1: men det är det ju Men, men ja, jag vet inte jag, jag tycker att Jag tycker att jag sitter ju alltid med de här rapportmålen och det kan vara 20-30 bolag vi bolag, jag pratar med varje dag de mest intensiva bolagarna. och jag tycker att riksvangslöda mötena borde vara med på de här mötena på de här träffarna vi sitter då med i tv-sändningarna här. För ett, ett och ett halvt två år sedan så höjde alla bolagpriserna. Man skröt om att man hade höjt priserna så mycket det har jag aldrig varit med om under mina 30 år i det här gebitet. Nu Pratar man inte priser är liksom ingenting. Eh, de som lyckas höja priserna vill gärna inte berätta det. Och, och pris, det, det är liksom inte någon prisökning. Och så, och det har man ju sett även på producentpriserna och det kommer ju komma till konsumentpriserna. Eh, vad det, det jag menar med att folk och riksbanksfolk borde varit med, de borde sett redan 2021 vad som väntade 2022- om man nu tror att räntan, är liksom, om man är rädd för att räntan ska vara för hög, 24-25, då, 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 då måste konjunkturen vända snabbt uppåt här och det tror jag inte den gör med de här höga räntorna så jag tror vi får ner inflationen ganska seriöst. Ja,
0: där hör ni det. Vi har en stående inbjudan till Riksbanksdirektionen med chefen Erik Therén i Spetsen till Rapportmorgon. Vi bjuder på taxi och frukostmacka och frukostkaffe såklart. Precis. Och så får ni kanske ställa några fråga till företagen om ni vill.
1: Ja, och han också. Mm, det blir bra. Uh... Du, fortsätt med, du, har, du slutade på tisdagen där. Onsdag, torsdag, finns i ja, veckan också.
0: Ja, precis. Och på onsdagen fortsätter det. Är man makrointresserad så får, får man följa räntebeskedet från Fed på kvällen där. Sen får vi även lite rapporter på morgonen där från Skanska, Hoist, Lundin Mining och Kambi. Så att det, det är ändå lite drag på onsdagen. Torsdagen följer vi upp med lite med rapporter från Orexo, Eltel, Nubia, Nordisk Bergteknik och Kulinea bland annat. Sen har faktiskt Alfa Laval en digital kapitalisering då på onsdag eller på torsdag så får vi räntebesked också från Norges Bank och Bank of England. Fredan avslutande dagen i veckan ska man vara medveten om att det är halvdag på Stockholmsbörsen och så får vi, men vi får ändå rapporter från Medicover, Trianon och Tradeabler och så faktiskt lite tjänste PMI från Swedbank Silf här för Sverige för. Intressant konjunkturmätare. Men sen är vi klara med veckan.
1: Ja, men den är intressant. Fed, Fed-beskedet, allt annat än oförändrade ränta vore en chock. Men vad, vad Powell kan tänka säga på presskonferensen kommer att påverka marknaden i någon riktning. Det kan man vara säker på. Det om det, det tar vi nästa, nästa podd nästa fredag.